0: Det här är Folkets radio tillbaka i journalistikens no-go
1: När jag vaknar på morgonen, jag kan inte röra på mig. Minst en timme tar det att blodcirkulationen börjar fungera korrekt och man kan röra på sig på riktigt.
0: Idag ska det handla om människor som mår dåligt och som misstänker att symptomen beror på mobilstrålning som bahar i Västra Stockholm.
1: Det låter kanske konstigt men det är verkligen så. Och de sista månaderna, sex eh, sista månaderna, det har blivit mycket värre.
2: Det finns överhuvudtaget ingen studie som visar att det är ofarligt att exponera människor för de nivåer som våra myndigheter påstår är ofarliga. Det finns inga sådana studier som visar att det går bra att exponera människor under längre tid för de nivåerna. Det här är en ofattbar skandal.
0: Basstationer för mobiltelefoni och smarta hem har poppat upp på människors hustak som svampar efter ett hösträng det senaste året. Hur påverkas vi av det? Vilken typ av tillsyn bedriver ansvarig myndighet? Och finns det en sån enighet inom forskarvärlden om att strålningen är harmlös som det oftast påstås? För mig börjar arbetet med det här reportaget förra sommaren. Det sitter lappar på anslagstavlor runt om som varnar för ökad strålning och hälsorisker i samband med 5G-utbyggnaden. Jag vet att det här ses som en konspirationsteori och jag är rätt så skeptisk. Men vis av erfarenhet vet jag också att konspirationsteori är ett ord som används väldigt frikostigt nu för tiden. Så jag beslutar mig för att försöka bilda mig en egen uppfattning. Kontakta dem som satt upp lapparna och få kontakt med Anders Sydborg. Nu
3: ska vi se. Vi har Särgjäls torg 1 260. Och så har vi Kungsgatan, 145 och 2. Och så har vi Odengata 75 800. Och så har vi täckt ner gatan och, och Så har vi en gata till som jag missar namnet när jag måste kolla kartan 39 och 6.
0: Han mäter upp nivåerna av mikrovågstrålning på olika håll där man satt upp nya basstationer och även i folks hem. Vad då? Ja, för också. En stekhet junidag får jag följa med Anders i hans vita skåpbil när han åker runt och mäter på olika platser i Stockholm. Han leder Facebookgruppen Strålningsupproret. Vars medlemsantal växer lavinartat.
3: Och Den här tekniken som är idag, den, den är ju supersnabb, alltså. Men det har ju också sina nackdelar, och den här frågan har ju tystats ner väldigt mycket. Vi kan ju trots allt inte förneka de 50 till upp till flera hundra människor som har avsett till mig varje dag, och alla har liknande symptom. Nu ska vi åka runt lite här idag och träffa lite människor då som, som har råkat ut med det här.
0: Och via Anders får jag träffa olika människor som märkt av konstiga symptom. Söder om söder träffar vi Linnea. Ja, eh, vi spelar in lite material här för en, för en tänkbar eh, dokumentär. Ja. Jag, jag har inga förkunskaper så berätta. Nej, ja.
4: jag har egentligen heller inga förkunskaper kan jag inte påstå. Ja. Utan det enda jag vet är att jag blev riktigt dålig ett par veckor efter att det här kom upp. Och det var nu tre och en halv månader sedan ungefär. Och jag vet i dagsläget att jag blir bättre när jag inte är här. Så nu har jag varit sjukskriven i tre månader ungefär. Så att jag har haft tid på mig att testa själv. Så att när jag är på landet till exempel eller när jag åker härifrån så blir jag bättre och jag blir sämre när jag kommer hit. Och det som blir bättre och sämre är främst andningen. Alltså att jag blir tungandad när jag är här. Jag får eh, lite så här myrpirr i huden. Lite domningskänslor i näsa. Kindben. Eh, ross, eh, dålig andning. Liksom. Tungt andas. Och eh, första gången jag åkte härifrån så tog det 3-4 dagar för mig att bli bättre på en annan plats.
0: Har du pratat med några, är det några fler som har upplevt något liknande här ja.
4: Det är det. Det är flera stycken faktiskt. Jag pratade med en granne senast i morse som jag inte har pratat just om det här med innan. Och hon har varit dålig i tre år. Och eh, gjort en liknande utredning som jag håller på att göra nu. Som innefattar eh, ultraljud på eh, va, hjärta, röntgen av lungor, eh, test av lungkapacitet och så vidare. Ja.
0: Vad, vad får man för liksom respons då i sjukvården om man kommer och säger att säga att jag har blivit sjuk av en mobilmast?
4: Jag har faktiskt inte nämnt det så att jag kan inte svara på det mm. Jag har inte själv sagt För att jag kan inte säga att det är det Jag kan inte säga hej, jag har blivit sjuk på grund av mobilmask. Alltså, jag kan inte säga att det är så Jag vet bara att jag blir sämre när jag är här mm. Men jag kan inte säga att det är orsaken alltså, jag, jag vet inte, jag har inte den eh, Bakgrundskunskapen Vad tror du då? Jag eh, Jag vet faktiskt inte
3: Här om du tittar på höger sida har vi en antenn som står ungefär 600 000 mikrowatt. Hänger här, klipper hela tunneln där den har gjort mätning på. Det är inte storleken, det är vad som sitter i den och hur mycket man krämar på den och hur många enheter som uppkopplar på den. Det här vill man ju att kunden inte ska tappa täckning i tunneln så att säga. Garbostorg. Jasså, Greta Garbostorg. Ja, Okej. Okay. Ska vi röra ja, men, oss andra hållet eller?
5: Ja men jag tänkte jag ny torget. Ja, då har vi... är, ja, ni bara tittar
0: lite ganska snett åt så ser ni. På Södermalm träffar vi Helena Edlund.
5: Ja, från början så tyckte jag väl inte att jag märkte av så jättemycket utan det har liksom kommit smygande och man vet inte vad det är. Utan jag flyttade hit för tre år sedan. Eh, tiden gick. Jag märkte så smått att eh, jag började känna mig konstig. Alltså vad berodde det på? Jag hade, jag hade huvudvärk eh, mer eller mindre alltid. Eh, jag hade pirningar i kroppen. Det kom mer och mer ju längre tiden gick jag började få nervbortfall, sluddrade, fick svårt att prata, tappade känsel i en del av kroppen, gick till läkare, de utredde mig, menade på att det kunde vara någon MS eventuellt, jag blev sjukskriven. Men ju mer jag var hemma desto sämre blev jag. Läkarna sa att det är stress. Men jag noterade också att mina barn började påverkas och för ungefär ett halvår sedan så blev det ännu värre. Från att sova normalt så började jag sova mellan två till fyra timmar. Myrkrypningar i hela kroppen. Mina söner började få återkommande näsblod. Men så fort jag var borta härifrån så blev det ju bättre. Jag fick tinnitus också förresten, utreddes för det. Inget fel på hörseln. Fick problem med synen, utreddes för det, inget fel på synen. Men så fort jag kom hit så fick jag problem. När jag var borta en längre tid så upphörde problemen. Men det tog än alltså om mig tre år innan jag överhuvudtaget började fundera på om det här hade med någonting rörande strålning att göra. För jag har alltså på mitt grannhus ungefär 20 meter ifrån min lägenhet en 4G-sändare, en ganska massiv sån. Och för några månader sedan så monterade man upp på mitt eget tak en 4 och 5G-sändare. Så att jag har en 5G-sändare ungefär 10 meter ifrån min säng just nu.
0: Har du märkt att det blivit sämre sen dess också?
5: Jag märkte att någonting blev sämre. Det var inte för en efteråt som jag noterade att det här hade monterats upp. Så att det var inte så att jag såg det och sen tänkte, oj nu är det mycket sämre. Utan det var tvärtom. Eh, och jag säger inte att det behöver bero på det. Det är inte det jag säger. Jag säger att det här är någonting som jag har noterat. Och det är inte bara jag som noterar det, vi är många som noterar det.
0: Tycker du att det borde vara förankrat hos, hos er som bor i huset och under... Liksom att sätta upp sådana master?
5: Ja, det tycker jag. Vi informeras ju inte ens utan helt plötsligt så har vi ett antal elektriker springande sig trappuppgången och det dras en massa, en massa kablar. Och sen helt plötsligt när man är på väg hem så noterar man att det sitter någonting på en stak. Det är klart att jag tycker att ett, ett informationsmaterial någon form av medbestämmande borde ju vara kutym i de här lägena.
0: Vad tänker du kring den här liksom,
5: ja, men Den förstår jag. Jag tillhör själv de som har och skrattat gott framför outsiders- och eh, –åt de här medelåldersklimakterietanterna som springer runt och tycker att de är överkänsliga. Jag har skrattat jättegott åt dem. Jag skrattar inte lika mycket längre, så kan jag säga. Eh, men det är väl så, vi måste själva drabbas för att vi ska börja se att det kanske inte bara är konspirationsteorier- –utan det kan ju faktiskt ligga någonting bakom det här också. Um, och det är just det här att nu handlar det inte om enstaka individer som känner någonting Utan det är så många som oberoende av varandra berättar samma saker Och när det inte handlar om enstaka individer på outsiders utan det handlar om hundratals och tusentals individer som alla berättar samma sak Då bör man i alla fall börja titta på det
3: Man kör ju då upp till, till 2,6 GHz, kör man 3 och 4 g idag och kommande 5G, man kör ju så kallade C-bandet nu på 3,5 GHz.
0: Jag är som sagt lite skeptisk. Inte till vittnesmålen vi får ta del av. Men varken Helena eller Linnea tycks ju själva vara övertygade om att det finns någon koppling mellan deras symptom och mobilstrålningen. Och framförallt, vi har ju aldrig själv märkt av några liknande symptom. Och kan inte riktigt relatera till det.
3: Är när du bor högst upp så får du ju den här, det här stora fältet Kommer det på par våningar ner så det är det inte alls likadant. Mm. Och vilken vinkel du bor i, någon som bor mitt över och som vi har haft kontakt med också. Som får den här strålen rakt in i lägenheten. Mm.
0: Så kommer vi till ett höghus i Kista. Taket ser ut nästan som försvarets radioanstalt. Fullt med antenner och basstationer.
1: Ja. Så. Ja. Vi har gått igenom mycket, mycket.
0: På gårdsplanen träffar vi två kvinnor, Jerusalem och Bahar, som båda bor högst upp.
1: Vi bor här, både jag och min granne. Jag heter Bahar. Jag har bott här i 18 år tillsammans med min dotter. För kanske sex, sju år sedan har vi känt att det har börjat bli lite konstigt hemma hos oss. Inte bara vi, inte bara jag och min dotter. Alla som kom hos, alltså, till oss de sa att det känns lite konstigt här. Vad har du? Har du någonting allergiflamkallande eller någonting? Ja, nej. Man känner sig efter kanske halvtimme det börjar att man känner sig lite mm, högtryck på bröstet, illamående konstiga känslor att man typ att man är sjuk, men eh, när man lämnar lägenheten, allt försvinner efter kanske en halv eh, och man känner sig helt normalt igen. Eh, jag började fundera, vi har så att det har blivit värre med alla symptom och så. Ja, vi tänkte kanske det är någon typ sjukdom eller någonting, brist på någonting eller det är något som är eh, bakomliggande. Vi var hos olika läkare, både här, eh, Utomland, Italien, Iran. Eh, ingenting hittades. Eh, min dotter mest har hon näsblodningar. Nu för tiden, eh, de sex månaderna, har hon fått näsblodningar nästan varje natt. Eh, sen sex månader sedan, jag tror att de har byggt anumera. Eh, det var inte så många mm. förut. Så det har blivit mycket värre. Att mitt på natten klockan två, vill vaknar och hon har nästbladningar. Vi har varit hos överläkare, de hittade ingenting. Så det finns inget fel. Jag berättade för några läkare att det kan vara på grund av dem. De säger inte att det är helt ofarligt. De säger att vi kan inte säga någonting. Så jag började tänka mer och mer. Jag sökte lite. Eftersom jag själv läste teknik så jag vet att vad kan magnetfältet och göra med kroppen. Kanske inte kort tid men på lång tid. Man ska inte vistas nära eller bo i en jättestor magnetfält. Tills jag började eh, kontakta olika personer som bor i samma eh, situation som vi är. Alla mår likadana. Vi har alla nästan likadana symptom. Så det kan inte vara något annat.
0: Hur, hur känns det liksom att komma hem då, till det här lägenheten?
1: Det känns jättehemskt. Eh, om jag hade råd, om jag hade möjligheten. Jag skulle aldrig, inte än en enda dag, sätta min dotter för det här. Jag tänker inte bara på mig själv. Och jag tänkte hundratusen gånger att hyra ut det här lägenheten och flytta, men jag tänker även på den personen som kommer att bo istället av mig här. Eh, jag känner mig. Ansvarig också.
0: De senaste åren, berättar de, har man ungefär en gång i halvåret kommit och monterat nya basstationer på taket. Nu är det så fullt av dem att det knappt ser ut att få plats med några fler. Och både Bahar och Jerusalem bor alltså allra högst upp, med sovrummen precis där under.
6: Jag tycker faktiskt att folk ska öppna ögonen och hjälpa till för att vi lider på grund av den. Någon ska bry sig om oss.
0: Har du också funderat på att flytta?
6: Men jag har ingen råd annars. Jag skulle ha gjort länge sedan. Ska Ja, Jag skulle ha gjort länge sedan men jag har ingen råd. Ingen har frågat oss om det är
1: okej okay att vi bor under det här.
6: Ja, Jag håller med faktiskt. Ingen som har frågat oss. Först, för, först och främst när de skulle fråga oss om vi är med. Det är orättvist.
1: Nej, det är inte rättsvis mot någon. Jag menar inte att alla ska känna det här och uppleva det här. Jag menar att ingen behöver... Åtsätta för något sånt. Det känns som att vi... Vi, vi är inte värda någonting.
0: Får vi följa med på? Och... Ja,
1: absolut. Alltså, du
0: kommer från Iran. Var kommer du från? På militrin. Är det tre? Mm. Vi åker upp till sjätte våningen så att Anders ska kunna mäta i Bahars bostad.
3: Vi går in innanför dörren. Här så har vi upp mot 5 000 mikrowatt bara innanför dörren. Okay. Hej för dig! Oj! Och här drar vi upp på 8 000-10 000 direkt. Här ser vi att man har i vardagsrummet 60 000 mikrowatt har vi här i vardagsrummet. 87 000 mikrowatt. Det här är över de tillåta ja. gränsvärdena till exempel. ,�s. Nu har vi 100 000 mikrowatt här.
0: Han säger att nivåerna han mäter upp skulle vara förbjudna i länder som Schweiz och i Ryssland. Bahar pekar på en stor basstation som syns rakt ovanför hennes sovrumsfönster.
1: Ja, där uppe, på taket, du ser den. Och det är här, om man sitter här, man känner det klart och tidigt att man mår jättedåligt efter ett tag.
3: Har jag fått 10 miljoner sånt jag har bott här. Hade inte det? Aldrig någon, det finns inga pengar i hela världen som skulle få bo här. Aldrig någonsin. Jag skulle hellre hoppa upp från nionde våningen här än att bo här. Det här är den värsta mardrömmen man kan tänka sig.
0: Jag frågar lite mer utförligt om symptomen. Dottern drabbas av tinnitus.
1: Hon säger till mig att för till, vad, vad är det som larmar? Ingenting larmar. Jo, det larmar. Och sen jag kommer till det att det är tinnitus. Ja, jag får det, men hon mer.
0: Dessutom drabbas hon som sagt av ständiga näsblödningar.
1: När hon är ute, uh -huh. det händer aldrig.
6: Nej.
1: Vi har varit på kanske två månader. Mm. Vissa gånger, en månad, två månader. Det händer aldrig när vi är ute. Mm. Det händer bara när man är hemma i den här lägenheten. Så det kan inte vara någonting annat. Mm. Jag trodde att kanske det en gammal lägenhet. Jag renoverade lägenheten, jag la... Halv miljon på att renovera allt kolvet, taket som du ser. Allt är Ingenting.
0: Och, och liksom ni har inte fått någon förståelse alls då från hyresvärden eller fastighetsvärden?
1: Ingenting. Det enda som de har sagt till oss att det är ofarligt.
0: Själv drabbas Bahar av huvudvärk, illamående och domningar. Som känns allra värst på morgonen. När hon vaknar känner hon sig alldeles förlamad i kroppen. Och hon blir tungandad.
1: Det är inte... Det är inte andningen som har problem, men kroppen känner sig orolig. Hjärtklappningar påverkar, man känner sig att det hela, jag tror att det är mest nervsystemet som inte fungerar korrekt som påverkar alla andra organ.
0: Bahar påstår att alla gäster som besöker henne av sig själva efter ett tag frågar om det finns något konstigt i lägenheten eftersom de märker av olika besvär. Jag undrar i vilken del av lägenheten hon upplever att det är värst och Bahar pekar på ett matbord där ingen längre sitter.
1: De som sitter där, de har sagt till mig alltid att de kan inte äta. Det är någonting med kroppen som inte fungerar korrekt. Så man måste hålla sig bort allt så långt som man kan.
0: Ja, men Jag ska testa att sitta lite här för att se om jag känner någonting. Ja, nu sitter jag på det, den delen av lägenheten där det är högst strålning och hunden hoppar här i upp och ner eh, och jag ska se om jag känner någonting minuterna tickar sakta iväg tre minuter ingenting konstigt efter fem minuter fortfarande ingenting Men efter sju minuter hände någonting. Det börjar sticka i vänstra underarmen. Sticka och domna. Lite som när man var barn och någon gjorde tusen nålar på en. Ja. Nu börjar jag känna lite grann att vänstra armen börjar på att domna lite. Är det ett sånt symptom eller att det börjar liksom tappa lite känslor i bortfall?
1: Hela kroppen domnar bort på morgonen när jag
0: vaknar. Okej. Okay. Jag känner vänstra armen minsta, så
1: här. Precis. Det minsta som händer det är... Händerna och armarna. Mm, mm.
0: Att man känner att blodet har stannat.
1: Ja,
0: just det. Och stickningar. Ja. Och när vi kommer ner ut på gatan igen är det som att luften går ur lungorna. Äh, det är det enda som jag kanske... Ja, no, ja sen är det svårt att... Det... Mm. Ja, ja kanske inte trycker i bröstet faktiskt.
3: Då har du varit i 15 minuter. Ja, ja. ja. ja De här människorna bor där, det är mm.
0: Det varade kanske 20-30 sekunder. Det går snart över- men åtföljs av en kraftig trötthet. All energi är som bortblåst- under flera timmar efteråt. Och stickandet i underarmen- sitter i resten av dagen. Vad var det jag var med om egentligen? Påverkan från basstationerna- eller en effekt av suggestion? Det kan troligen bara- en vetenskaplig studie avgöra. Men- var ligger bevisbördan? Hos dem som hävdar att symptomen människor beskriver beror på strålning från basstationerna eller hos dem som hävdar att kopplingen inte finns? I vilket fall, nivåerna som Anders mätte upp i Bahars lägenhet hade alltså varit otillåtna i Schweiz och i Ryssland. Men de gränsvärden som Sverige och de flesta EU-länder tillämpar och som även WHO följer ligger mellan 50 och 100 gånger över den nivån.
2: Ja det är helt vansinnigt. Det är, ju, det är ju hälsofarliga gränsvärden därför att man lurar människor att tro att strålningen är låg trots att den är väldigt hög. Därför att de här gränsvärdena är så absurt höga och föråldrade och skyddar alltså inte ens mot den form av exponering vi i verkligheten utsätts för. Det vill säga exponering under längre tid.
0: Från Kista sommaren 2020 har vi förflyttat oss till Adelsö nu i april hemma hos Mona Nilsson, troligen den journalist i hela Sverige som har ägnat sig mest åt strålningsfrågan. Hon är även verksamhetsansvarig för Strålskyddsstiftelsen.
2: De här gränsvärdena bygger på en föreställning etablerad av den amerikanska militären på 1950-talet som bygger på föreställningen att strålning kan bara vara skadlig om den är så intensiv att du blir uppvärmd omedelbart och därmed ger upphov till akut vävnadsskada genom den här uppvärmningen. Men forskningen har ju visat sedan 50 år tillbaka att den här strålningen är skadlig vid nivåer betydligt under de nivåer som gör upphov till akut uppvärmning. Det vill säga vid de nivåer som människor exponeras för från 4G och 5G-basstationer idag. Och som är långt, långt under det här föråldrade gränsvärdet.
0: Ska jag titta här på, du, du säger att det, att det finns bevisade risker men om, om vi läser här då på på strålsäkerhetsmyndighetens egen hemsida eh, så, så står det så här att den omfattande forskningen på hälsorisker med radiovågsexponering har pågått i över 20 års tid och hittills har inga direkta orsakssamband mellan den svaga radiovågsexponering som vi vanligtvis har i samhället och hälsorisker kunnat säkerställas det innebär att de orsaksamband mellan svaga radiovågor och hälsorisker som noggrant undersöks antingen inte existerar eller är så svaga att de inte kunnat säkerställas. Det, det finns ingen evidens för att det skulle vara några, några risker.
2: Nej men det är ju enkelt att bevisa att det påståendet är gravt felaktigt och rent av lögnaktigt. Därför att det finns bevisligen omfattande vetenskaplig forskning som visar skadliga effekter av den här strålningen. Den här forskningen finns redovisad i forskningsdatabaser. Eh, hundratals vetenskapsmän pekar på just den här forskningen, att den bevisligen finns. Jag kan nämna som exempel så har över 70 studier visat att den här strålningen orsakar DNA-skador. Över 200 studier har visat att den orsakar oxidativ stress i celler. Och över 200 studier har också visat påverkan på det centrala nervsystemet.
0: Men, men du nämnde tidigare att, att forskarvärlden är splittrad i den här frågan. Det finns en sida också av forskarna som säger att det inte är några större risker.
2: Ja, absolut. Det är en, en djup kontrovers. Och det är därför som det är myndigheten brister i sin skyldighet att hantera frågor objektivt och sakligt och opartiskt.
0: Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, låter via sin presstjänst meddela att det just nu inte finns någon som har tid att ställa upp på en intervju, utan att de besvarar mina frågor skriftligen. Jag undrar hur många som har vänt sig till SSM de senaste två åren och rapporterat om upplevt påverkan av basstationer och vilka tillsynsortgärder SSM har vidtagit med anledning av dessa anmälningar och vittnesmål. Myndigheten svarar att man inte för någon sådan statistik, samt att myndighetens riskbedömningar inte baseras på anekdoter eller personliga vittnesmål, utan på den omfattande forskning som finns på området. Citat. Vad vetenskapen har kunnat visa så är exponering för elektromagnetiska fält varken tillräckligt eller nödvändigt för att framkalla de besvär som elöverkänsliga upplever. Slutcitat. Jag undrar om de kan hänvisa till några vetenskapliga studier som visar att det inte innebär hälsorisker att exponeras för mer än 100 000 mikrovatt i bostaden alltså de nivåer som Anders Sydbar uppmätte hos Bahar i Kista. SSM svarar Vetenskapen kommer aldrig att kunna bevisa att något är riskfritt eller ofarligt. Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärden baseras på EUs rekommenderade maxvärden och under dessa nivåer finns inga säkerställda hälsorisker. Jag undrar om de kan hänvisa till några konkreta studier som undersökt hälsotillstånd- bland just de som bor nära mobilmaster och basstationer för 3G, 4G och 5G. SSM svarar att det är svårt att genomföra studier av hur människor påverkas i sin naturliga miljö. Och de studier som har gjorts och som påvisat hälsorisker- avfärdar SSM som bristfälliga. Citat. De studier som försökt undersöka samband mellan besvär och boende nära basstationer har ofta bristande metodik. Slutcitat.
2: Alltså det som Strålsäkerhetsmyndigheten och telekombolagen och regeringen påstår är falskt.
0: Mona Nilsson däremot anser att det finns stöd i forskningen för att säga att de symptom som Bahar och hennes dotter drabbas av beror på strålningen från basstationerna på taket.
2: Vi har omfattande forskning som visar att den här strålningen skadar hjärnan och det centrala nervsystemet. Eh, och vi vet sedan 50 år tillbaka att den orsakar den här symptombilden som består av huvudvärk, sömsvårigheter, yrsel, hjärtklappning, eh, stresspåverkan, depression och ångestattacker. vi har också
0: många forskare som, som pekar åt andra hållet som säger att det inte är någon fara.
2: Mm, de forskarna är, har oftast kopplingar till telekombolagen. De är medlemmar i den här organisationen i Knirps, som har fastställt de här föråldrade industritillvända gränsvärdena som inte skyddar oss mot, mot verklig exponering och de visade effekterna och man låter varken i media eller i de här expertutredningarna som görs på myndigheterna inom EU och på WHO så låter man inte de kritiska forskarna som är i majoritet komma till tals. De som säger att vi har ökande, belägg, ökande bevis för att strålningen orsakar cancer, för att den orsakar de här symptomen, för att den skadar cellers DNA och, och orsakar oxidativ stress. De blir ignorerade utan man förlitar sig ensidigt på de den lilla grupp av forskare som oftast har bindningar till telekombolagen. Men kan
0: man verkligen vara så kategorisk att alla forskare som pekar i den andra riktningen automatiskt har bindningar? Kan man verkligen veta det?
2: Nej, men de tongivande forskarna, de som sitter och gör ut, utvärderingarna eh, för myndigheter, EU och WHO, de har i stort sett alla de här kopplingarna. Och man har alltså inte en en bra representation från vetenskapssamhället- eftersom man utestänger alla kritiska forskare- som är i majoritet.
0: I Gamla stan träffar jag Anders Sydbar igen- som är uppe i Stockholm och gör nya mätningar. Tjena Anders! Hej Per, hej! Det var länge sedan. Det var länge sedan du stod det till. Jo det, det är bra. Ja, det var förra sommaren som vi åkte runt här och mätte lite grann. Vad har hänt sedan dess? Ja, det är ju många människor som har hört av sig
3: och fått olika symptom. Idag har jag varit och träffat ganska många människor och vi har gjort lite uppdateringar. Och eh, tyvärr sett så är det många basstationer som kommer upp som har gjort en del människor väldigt sjuka. Problemet är att det strålar på mer plats än vad det har gjort innan. Vi har Stortorget här till exempel 235 000 mikrowatt som högst. Vi har Sergels i nästan 1,3 miljon det är bland de högsta ställena i Sverige. Så vi har lite ställen som är högt och är obehagligt att säga. Och sen är det ju liksom så att man har monterat det här mycket på bostäder, skolor, mycket till city.
0: Jag ringer upp några av dem som Anders och jag besökte förra sommaren.
4: Jag har det jättebra. Jag har flyttat och bor i ett härligt hus i skogen.
0: Linnea är den glada nyheten.
4: Ja det tog ett par veckor ungefär så försvann pirningarna och domningarna i ansiktet och betidningarna. Jag hade lite så här tinnitusliknande ut i öronen och så det är borta. Jättestor skillnad och det, jag hade gärna bott kvar men det gick inte helt enkelt.
0: Då när vi såg sist kände hon sig osäker på ifall det var basstationerna som gjorde henne sjuk. Det gör hon inte längre.
4: Eh, ja, alltså överlag så mår jag mycket, mycket bättre. Det, jag tycker det, det talas ett klar språk. Jag, jag känner mig säker på att det har med, med den strålningen att göra.
0: Bahar i Kista däremot säger att situationen är ännu värre än när vi såg senast. Hon har förgäves försökt få gehör från sin bostadsrättsförening för de symptom som drabbar henne och dottern orkar inte träffas för en ny intervju just nu. Det är inte enbart i hemmet människor upplever påverkan från basstationer.
6: Här uppe, ni skulle jag komma upp här. så jag måste jag ställa mig här någonstans och ta igen mig. Till och med här. Vi har inte gått så mycket, med jag har andas här just nu när vi står här. Är det det Ja, du hör ju väl att jag är så här, liksom.
0: Beskriv hur det känns.
6: Alltså det är tryck för bröstet så. och Det känns som att lungorna trycks ihop. Att det blir liksom ingen flås.
0: Alicia, vi kallar henne för det, vill vara anonym. Hon arbetar i en butik nära Stortorget i Gamla stan. Där man nyligen har satt upp flera nya basstationer på taket.
6: Ja det är obehagligt. Det är som att man har varit på träningspass och plötsligt bara... Man orkar inte. Vi, hur långt har vi gått Jag har bara tagit några steg från den byggnaden hit bara och jag liksom ja det är svårt att andas liksom. svårt att prata
0: och vad är det som gör att du tror att det, att det beror på de här masterna
6: och vad annars kan det vara Att så, så fort man kommer upp här så så känner man så här och så fort man går hem så är den där känslan borta, man är typ Sjuk när man jobbar och när man kommer hem så man är frisk. Det är jättekonstigt. Alltså Typ en eller två timmar efter att jag är hemma så mår jag bra. Och jag huvudvärk är borta.
0: För henne har det blivit som ett handikapp som gör vissa platser i Stockholm jobbiga att vistas på. En sån plats är Särgels torg där strålningen är bland den högsta Anders Sydborg har uppmätt i Sverige
6: börjar det liksom kännas som att luftstrupen stramas åt.
0: Vi går Drottninggatan från riksdagen mot Särgundstorg. Och ju närmare vi kommer, desto mer känner hon av olika symptom.
6: Alltså härifrån börjar känna hjärtklappningar. Här känner jag att det är liksom lite tryck över huvudet. Det känns konstigt bara. Jag kan inte riktigt förklara hur. Det känns som att man... Att man domnar av lite i huvudet.
0: Om du ska gå och handla på Lens. Blir det inte ett motstånd då mot att göra det när du, när du vet att du kommer att känna så här?
6: Jo, men ibland måste man. Jag ska lämna in ett par skor för lagning. Ehm, och jag har en kontakt där så jag måste gå dit, tyvärr. Jag försöker undvika eh, så så mycket som möjligt faktiskt.
0: Men du begränsar ditt liv också en del.
6: Ja. Men det, det måste jag göra. För jag vill, jag vill liksom inte utsätta mig.
0: Ja, nu, nu, kommer, nu är vi framme här vid, vid Särgens torg. Och nästan
5: oh.
6: Ja. Hur känns det nu då? Alltså nu känner jag fortfarande att det dunkar. i Alltså i lungor, hjärta, överallt där... Um, jag känner mig trött och, och eh, eh, alltså andfådd. Alltså här får jag ju kraftigare huvudvärk. Eh, känns i pannan och trycker ovanför huvudet. Liksom. Här kan man inte stanna länge. För att här, här skulle man nästan kunna simma av om man bara står här länge. Liksom. Så att jag vill helst inte vara här så länge.
0: Ja, nu står vi mitt på Särgelstorg. Här då. Hur, mm. är det, hur känns det nu då?
6: Alltså här känner jag mig väldigt så här, eh, nästan ir faktiskt. Eh, nästan som att jag måste hålla i mig något för att inte ramla. Eh.
0: Eh, kan det inte vara lite suggestion också då? Att man, man, eh, man ser de här masterna så läser man och man hör olika teorier och så börjar man känna efter och då, då, då framkallar man det här hos sig själv. Man suggererar fram det, kan det inte vara så?
2: Nej, jag har svårt att tänka mig att någon skulle suggerera fram tinnitus eller näsblod eller, eller sömnsvårigheter och huvudvärk, migrän. Det, det går ju liksom inte. Det, det, det är i så fall en, en ytterst liten del av människorna som har en sådan rädsla att man kan suggerera jag har svårt att tänka mig det Men de flesta fall som har kontaktat mig, de har ju förstått först efter lång tid med svåra symptom att det kan vara strålningen som har orsakat det, innan man har förstått eller upptäckt att det står en basstation mitt emot bostaden
0: Men kan det inte vara en, alltså om man har till exempel ångestsyndrom och så får man ångest på slag och så dessutom så är man i en situation där man kanske inte blir trodd och man den här, alltså, det kan inte förstärka effekterna då att man får ångest
2: alltså jag är ju ingen jag är ingen psykolog, jag kan ju inte sätta mig in hur alla människor alla, väldigt, alla människor är olika jag kan, inte, jag kan inte bedöma det men de allra flesta människor som kontaktar mig och som jag har erfarenhet av sedan 17 års arbete med den här frågan nu de är mycket trovärdiga och jag har träffat människor som är som är skadade som är, och som är drabbade, som är de har varit ingenjörer på Ericsson, De har jobbat som chefer på, inom Telia. De har jobbat på eh, elkraftbolag som elingenjörer. Eh, en del sjuksköterskor. Alla yrkeskategorier kan drabbas. Människor testa ju ofta själva också. Man märker alltså att när man inte exponeras för den här strålningen så mår man bättre. Eh, och... Eh, när man exponerar så du kommer symptomen.
0: Ja men då, så, då ska jag inte ja. hålla på den här hemska platsen. Ja, ja men lycka till. Ja tack hej. Och vi hörs. Ja det vi. Hej. Det bra, hej. En sak som jag slås av nu när jag har fått upp ögonen för det är att de där basstationerna som ser ut som någon sorts stora metalliska brödlimpor nu mera sitter på nästan vart och vart annat hustak. Hur många finns det egentligen? Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten har man ingen förteckning över det- utan jag får fråga operatörerna.
5: Välkommen till Telia
0: Men på Telia förklarar pressstjänsten att man inte lämnar ut den uppgiften.
5: Det är nog ingenting som vi lämnar
4: ut. Utrustning och antal och sådär. Nej, det har ju ett visst
2: säkerhetsperspektiv. Liksom.
0: Det är alltså inget vi medborgare har rätt att veta- ifall det sats upp 5 000 eller 50 000 nya basstationer det senaste året. Vad är journalistiken när det gäller den här frågan? Till exempel Bahars boendesituation borde väl vara ett givet ämne att granska för alla seriösa redaktioner. Men jag kan inte hitta en enda färsk granskning i mainstream media av hur människor och djurliv påverkas av den stora utbyggnaden av master och basstationer.
5: Konspirationsteorier om 5G-teknologin har länge flörjat på sociala medier.
0: Sökträffarna handlar så gott som uteslutande om så kallade konspirationsteoretiker och om kriminella aktivister som bränner ner mobilmaster.
3: Och runt om i världen har telefonmaster attackerats under våren, även i Sverige- i mars fälldes en 48 meter hög mass till marken utanför Örkeljunga i Skåne.
0: Flera av reportagen gör av 5G-kritikerna en halmgubbe. Alltså tillskriver de uppfattningar som inte är representativa för vad deras kritik går ut på.
3: Under coronapandemin har konspirationsteorier om viruset fått fart. Bland annat att det sprids med hjälp av 5G-tekniken.
2: Vi som arbetar seriöst och professionellt med frågan jag känner inte till någon som överhuvudtaget har framfört ett sådant argument.
5: Skulle det vara tekniskt möjligt att sprida ett virus just via telemaster?
0: Om, om man påstår något sånt, alltså den, den som påstår det måste ju komma fram med en förklaringsmodell.
2: Det låter ju mer som ett, ett fantasifullt påhitt, en myt som man försöker sprida och stämpla oss på för att eh, sprida tvivel över kritikerna och smutskasta oss.
5: Id-historiken Andreas Önnefors vid Uppsala Universitet, som skrivit studien, menar att MSB behöver uppmärksamma allmänheten på faran med konspirationsteorier.
2: Att man kallar oss för allt från att vi skulle tillhöra någon sekt eller att vi skulle vara. En del av en rysk antivästkampanj. Eller en foliehatsrörelse. Alltså det är ju en ren smutskastning. Vi rapporterar om vetenskaplig forskning. Vi rapporterar vad forskarna säger. Menar de här journalisterna. Och de här experterna som uttalar sig i media om konspirationsteorier och 5G. Att, att vetenskapsmän är konspirationsteoretiker när de framför att det finns risker med 5G. Menar de att 60 borgmästare i Frankrike som vill ha moratorien för 5G ägnar sig åt konspirationsteorier? Eller beslutsfattarna i, i kantonen Genève som har in, beslutat införa moratorien för 5G- Menar de att alla de här beslutsfattarna och vetenskapsmännen och läkarna ägnar sig åt konspirationsteorier?
3: Jag ser det som myndigheternas uppgift att påvisa på vilket sätt desinformation, konspirationsteorier och misinformation kan hota det demokratiska samtalet.
0: Är det dags att komplettera? Håll i, håll ut, håll avstånd med håll koll. Verkligen. Journalistiken på det här området har inte alltid låtit så här, enligt Mona Nilsson.
2: Under de första åren jag jobbade med den här frågan, från mellan 2003 till 2012 cirka, då hade vi ju en, en mer blandad rapportering av frågan. Vi, det fanns artiklar och inslag som, som avfärdade riskerna, men det fanns återkommande då artiklar och inslag som beskrev att det fanns risker och nya forskningsrön om riskerna. Men sedan, sedan 6 år tillbaka så har blivit en dramatisk Förändring. Jag är eh, konsekvent, blockerad, censurerad kan man säga. Man bryter också mot journalistiska regler, även public service. Det vill säga att man nämner mig eller slåsjustiftelsen i negativa ordalag utan att jag får bemöta kritiken. Så det skett en dramatisk förändring till ensidig propaganda.
0: 2003 gjorde Uppdraggranskning ett uppmärksammat program om mobilstrålning. Det programmet säger Mona Nilsson blev något av en veckaklocka för telekomindustrin. I sin bok Mobiltelefonins hälsorisker kartlägger hon hur en viss PR-byrå kopplades in för att bearbeta den allmänna opinionen.
2: Ja, vad som hände redan dagen därpå det var ju att Kreb, Ericsson och Telias och Tres, bolaget Tres PR-byrå kontaktade Stråls –säkerhetsmyndigheten som då hette Strålskyddsinstitutet. Och föreslog att SSM måste få hjälp att återupprätta sitt förtroende– SSM's trovärdighet blev ju sågat i det här uppdraggranskningsprogrammet– –när journalisten för uppdraggranskning ställde kritiska frågor. Och det upplevdes ju då förstås som ett problem från telekombolagen– –eftersom de behöver ju myndigheten som front– –som en påstått oberoende myndighet– –som talar om för allmänheten att strålningen är ofarlig. Kampanjen fick arbetsnamnet vaccinera mot myter– och myterna var alltså att det skulle finnas risker med mobiltelefoner och 3G-basstationer. Och eh, en del i, i den här kampanjen som Kriab utarbetade åt SSM- det var ju att bearbeta journalister.
0: Strategin tycks ha varit framgångsrik. De seriösa granskningarna lyser med sin frånvaro. De public service-reportage jag kan hitta handlar om foliehattar. Oftast i tredje person utan att de själva får ge sin version. I flera länder har människor faktiskt försökt stoppa 5G genom att tända eld på mobilmaster. De här personerna tror att strålningen från 5G-antenner är farlig och kan göra så att man får corona. Och en del nyhetsinslag, som det här i SVTs Lilla Aktuellt, framstår faktiskt som ren propaganda. Men är
3: 5G farligt då? De
0: seriösa forskarna
3: är eniga om att nej. Men varför blir det då så mycket rykten om att det skulle vara farligt? Det man inte ser... Det kan inte kännas radiostrålar och annat. Så det man inte ser, det, kan man ju, det, det är ju alltid lite läskigt. Ja, då kanske det är lätt att man, att man går på en känsla av att är det, det är obehagligt.
2: Det som om vi befinner oss i forna Sovjetunionen, det är inte journalistik längre. Det är något helt annat. Det är ensidig propaganda för de stora telekombolagen- om man sviker människorna i Sverige- och det grövsta. Det här hör inte hemma i en demokrati.
0: När vi ändå är inne på ämnet journalistik- vill jag passa på att bemöta en inkommen kritik. Nämligen att Folkets Radio- inte granskar vissa ämnen- så pass grundligt som man borde. Kritiken är befogad- ett sånt här stort ämne skulle förtjäna ett halvårs heltidsarbete av en redaktion som har resurserna och musklerna. Enbart faktagranskningen, den så kallade line-by-line-genomgången, skulle ta flera dagar. De resurserna har inte Folkets Radio. Det här är en podd där jag är reporter, redaktör och producent och som försöker leverera ett avsnitt i veckan. Som med tanke på att Folkets Radio inte kan göra ett sånt här ämne full rättvisa. Hör av dig till de redaktionerna som kan- och uppmana dem att göra en ordentlig granskning. Bahars och Jerusalems boende- borde som sagt vara ett givet ämne att granska- för varje seriös redaktion. Som har resurser att också genomföra- en vetenskaplig studie- dubbelblindad enligt forskningens alla regler. Varför inte i samarbete med någon institution- på universitetet? Så skulle man antingen kunna avfärda- Näsblod och tinnitus och domningar och huvudvärk som icke-kopplade till basstationerna på taket. Och då skulle det vara mycket värt. Eller så skulle man kunna slå fast att det finns en koppling. Och genast skulle följdfrågan dyka upp, hur många fler sådana här boendesituationer finns det i Sverige idag? Man kan tycka att det är ett ämne som inte är värt att granska, men då ska man kanske inte kalla sig journalist- Så ni fick hon näsblöd här?
1: Kom, kom Så vill du ha in, mamma.
5: Det är...
0: Kort innan vi lämnar Bahars lägenhet drabbas dottern återigen av näsblödning.
1: Förut var det kanske två, tre gånger varje vecka. Men nu det är det dag och natt och...
0: Känner du dig orolig för din
1: dotter? Klart jag känner, man känner sig orolig. Det är det... Det är det absolut värsta saken som man går igenom. Att man ser barnen mår dåliga, så det är... Eh, Psykiskt det är
0: Ja.
1: Jag hoppas... Jag hoppas verkligen. Jag hoppas att någon bryr sig och tar detta på allvar. Ingen behöver gå igenom detta. Jag har ingenting emot mm, teknik. Men de måste bygga på rätt sätt. Inte bara på byggnader, inte där som folk bor.